0: Ja, wir wollen uns jetzt, jetzt die Zeit nehmen, so ein bisschen in Lebensgeschichten reinzuhören. Geschichten von Menschen, die ihr vielleicht immer wieder kennt. Viele sind euch begegnet. Ich bitte mal den Thomas, den Peter und auch den Willi hier nach vorne zu kommen. Und äh, ja, ich werde so einen nach dem anderen so ein paar Fragen stellen und so ein bisschen reinhören. Ich finde das total faszinierend. Ich kenne euch alle drei schon ein bisschen länger den einen mehr, den anderen weniger. Ich kann mich so an Willis erste Moderation erinnern, bei meiner ersten Predigt hier. Er hat moderiert den Gottesdienst, als ich hier reingekommen bin, in die Gemeinde zum ersten Mal zu Besuch zum Predigen. Da fragte mich der Willi so, ob ich schon ein Haus habe, weil das gehört sich für einen Russlanddeutschen. Damals war ich Student und äh, da war Haus noch ganz, ganz weit weg, aber daran kann ich mich erinnern. Ja, ähm, so ganz kurz, vielleicht stellt ihr euch jedes Mal, wenn, wenn, wenn ihr dran seid, kurz mit ein paar Worten vor, bevor ihr gleich auch in die erste Frage reingeht, damit die Leute ein bisschen wissen, wer, wer ihr seid. Nicht jeder kennt euch vielleicht persönlich. Thomas kennen wir aus dem Ordnerdienst, der steht immer wieder vorne, aber ich glaube nicht, dass du die Zeit hattest, dich jedem persönlich mal kurz vorzustellen. Gib uns mal ein paar Worte zu dir selber.
1: Ja genau, mein Name ist Thomas Peters, ich bin jetzt seit sieben Jahren knapp hier in der Gemeinde und ja... Meine Frau sitzt hier irgendwo und guckt mir zu. Und wir haben ja, zwei wunderbare Kinder: der eine ist zehn, der eine sieben. Und ja, das so zu meinem Background. Danke
0: dir, Thomas. Thomas, du bist, ähm, hast ja selbst gesagt, erst seit sieben Jahren ungefähr dabei. Du bist nicht ähm, so in einem christlichen, gläubigen Elternhaus groß geworden, sondern so Kirche kanntest du eher so traditionell und so weiter. Wie kam es, dass du so mit dem Glauben und mit Jesus in Berührung gekommen bist? Was hat sich da in deinem Leben eignet, was ist da passiert?
1: Ja, das, ging, das Ganze ging 2015 in etwa, ging das los. Da hatten sich meine Ex-Frau und ich getrennt. Und äh, ja, es war eine blöde Zeit. Ich bin dann nach St. August in Brüßdorf zu meinen Eltern gezogen. Und äh, ja, so hatte sich das dann so nach und nach entwickelt. Wir hatten tolle Nachbarn, das waren Regina und Johanna, Penner, die dann bei uns dann direkt nebenan gewohnt haben. Ja, und die luden mich dann irgendwann mal das erste Mal hier zur Gemeinde ein. Das war ja, Ende 2015, Anfang 2016 vielleicht. Ja, und dann war ich hier und für, für mich war hier der Gottesdienst ganz anders, als man das früher kannte, als Kind irgendwann mal, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Orgelgeklimper gehört hat, keiner hat gesungen und das war ganz anders hier, als ich dann hier war und das hat mich dann so ja, verzaubert, dass ich gesagt habe, boah, hier muss ich nochmal hinkommen. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann regelmäßig Besucher war und ähm, dann hat man auch mir erzählt, es gibt eine Jugend, da kann man auch hingehen, da kann man die auch nochmal besuchen. Und dann habe ich die auch nochmal zwischendurch besucht und da habe ich dann den Severin kennengelernt. Den kennen wahrscheinlich auch einige hier aus der Gemeinde und der lud mich dann irgendwann mal zu einem Männerhauskreis ein. So, und dieser Männerhauskreis, der hat mich jetzt seit Jahren geprägt, weil ich gesagt habe, so, das war so eine schöne Zeit. Die waren alle so herzlich, haben mir wirklich ja, viele Unterhaltungen viel, ja, beigebracht oder mir viel gezeigt. Ja, und so ging das halt so seinen Lauf und habe dann, wie gesagt, habe mich dann auch, hab dann auch gesagt, ich gehe zu dem Männerhauskreis regelmäßig hin, zu den Gottesdiensten auch schon. Und nach circa zwei Jahren oder so, da kam dann der Eduard hier irgendwann mal an einem Sommerfest auf mich zu und sagte, hey, hast du nicht Lust, auch noch einen Dienst hier in der Gemeinde zu vollrichten, zu sagen, hier hast du nicht Lust, am Ordner mitzumachen, als Ordner mitzumachen? Ja, und das fand ich dann damals ja, ganz cool. Ich habe auch direkt Ja gesagt, ohne lange zu zögern. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Da hat er noch gelacht, hat gesagt, so, das, das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Da haben wir beide erstmal. Ja, und so ging das dann, ja, jetzt auch noch mal ein Jahr, zwei. Und äh, ja, und immer wieder hat man dann darüber nachgedacht, so, das ist ja noch nicht das Ende. Man möchte ja auch irgendwie noch mehr und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ne, man hat ja auch immer mitbekommen, man muss sich taufen lassen, damit das Ganze oder man sollte sich taufen lassen, um das Ganze wirklich ja, öffentlich zu bekennen und das Ganze ja, wirklich richtig zu machen. Und ja, ich glaube 2019 war das dann, wo ich dann auf eine Männerfreizeit eingeladen worden bin, wo ich dann auf die Männerfreizeit gegangen bin. Und ich bin immer wieder so davor, habe ich gesagt, so boah, ich will da unbedingt hin, ich will da unbedingt hin, aber ich möchte nicht alleine dahin, weil ich kenne noch nicht so viele. Und habe dann viel dafür gebetet, dass ich gesagt habe, so ich möchte unbedingt, dass mein Papa mitkommt. Und mein Bruder vielleicht auch noch. Ich, ich lade die einfach ein. So, und mein Papa hat immer gesagt, nein, wir gehen da nicht hin, nein, wir gehen da nicht hin. Mein Bruder habe ich irgendwann mal dazu bekommen, da hat er gesagt, okay, ich komme mit. Und mein Papa als Sturkopf, nein, machen wir nicht. Ne, das gehört sich nicht. So Und ähm, ja irgendwann, zwei Wochen vor der, vor der Männerfreizeit, kam der dann zu mir. Dann saßen wir alle zusammen am Tisch am Sonntag und haben ein bisschen gequatscht und na, was machen wir dann? Und was machen wir dann? habe ich gesagt, ja in zwei Wochen bin ich auf der Männerfreizeit. Ja, ich doch auch, hat er mir dann gesagt. Sage ich, wie du auch. Sagte ja, melde mich an, ich komme mit. Und ich habe so viel dafür gebetet und er kam dann wirklich mit und wir hatten echt eine tolle Männerfreizeit. Und auf dieser Männerfreizeit habe ich dann gesagt, so, ich muss mich taufen lassen. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und dann habe ich mich auf der Männerfreizeit mit dem Viktor zusammengetan und habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Ja, und dann habe ich mich 2006, äh, 2019, war das dann, oder müsste es gewesen sein, habe ich mich dann hier taufen lassen in der Gemeinde.
0: Ähm, ja, das ist echt eine, eine coole Geschichte und eine Reise, die da passiert ist. Äh, wir waren damals immer wieder im Gespräch und ich fand das faszinierend und genial, wie du einfach so Schritt für Schritt gegangen bist. Du hast den Basiskurs mitgemacht, hast da sehr viel für dich mitgenommen und äh, äh, damals schon so, äh, damals war Elena noch deine Sekretärin in der Firma, wo du damals gearbeitet hast, ja. Ähm, und ich weiß noch, da war das so, du hast ihr teilweise dann per Telefon unterwegs gesagt, so was deine Aufgaben sind und was sie aufschreiben soll, damit du das nächstes Mal dann zum Glaubenskurs, Glaubenskurs mitbringen kannst. Ja, genau. Das war eine richtig gute Zeit. Was, wie hat sich dein Alltag, dein Leben danach verändert? Ich meine, du kamst so aus einer Krise raus, bist du so in diese Gemeinde reingekommen. Was,
1: was ja. hat Jesus so in deinem Leben gemacht? Ja genau, also ich kam aus der einen Krise, dann hatte ich auch noch zwei, drei andere Krisen in meiner Vergangenheit, dann auch noch, die dazukamen. Das war einmal, wegen der Arbeit hatte was zu tun, erste Selbstständigkeit gescheitert, dann noch einmal angefangen. Das waren viele Sachen, die dann dazwischen kamen. Ja und seitdem, wie gesagt, die Taufland da waren, mich haben dann Verwandte, Onkel, Tanten angesprochen und gesagt, ja du bist ja, jetzt, du bist ja jetzt einer von diesen Gläubigen, oder? Sage ich, ja genau ja, aber das heißt, du trinkst dann auch kein Bier mehr mit mir oder wir dürfen und dann nicht mehr, guckst du denn noch Fernsehen? Also die haben wirklich sehr viel hinterfragt nach der Taufe und wo ich denen gesagt habe, nein, ich bin immer noch die gleiche Person, nur ein Upgrade. Ich habe gesagt, ich bin das Thomas 2.0. Dann haben die alle angefangen zu lachen und ähm, ja, ich habe denen halt erzählt, so ich bin immer noch der Mensch, wie ich bin, nur halt wirklich jetzt getauft und äh, ich lebe mein Leben jetzt mit Gott und da haben die erstmal gesagt so, oh cool, eigentlich... Äh, so und haben wir dann viele intensive Gespräche geführt in der Zeit auch. Ne, ein Onkel rief mich irgendwann mal an und ähm, seine Frau war dann im Krankenhaus. Und dann rief er bei meinen Eltern an, weil er meine Nummer nicht hatte. Und dann ruft er mich an und sagt so, ah, Thomas hier, ähm, du glaubst ja an Gott und äh, du betest ja regelmäßig. Ich bin ganz allein zu Hause und meine Frau liegt im Krankenhaus. Kannst du nicht für mich und meine Frau beten? So, und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann gesagt habe, so boah eigentlich... Kann man ja allein in der Verwandtschaft, im Bekanntschaftskreis, wo man die Leute eh schon kennt, sehr viel machen und mit den Leuten reden und regelmäßig halt für die beten. Mhm. So, das habe ich dann halt, wie gesagt, das kam halt so direkt der, genau, und nach der Taufe war das dann auch so, ne, Gott führt mich immer weiter im Unternehmen. Ne, ich, hab, ich bin selber selbstständig, ich habe ein Unternehmen und der gibt mir halt wirklich, ja, gefühlt sehr viel geschenkt, würde ich mal so sagen. Ne. Man betet dafür. Dann für ein Haus haben wir lange gebetet und dann kam das einfach, oder beziehungsweise haben wir noch nicht mehr viel gebetet, der hat es uns einfach geschenkt und äh, ja, so kamen dann halt viele Sachen, die ja einfach, seitdem ich halt wirklich mit Jesus gehe, ja Sachen, die da passiert sind, die einfach nicht menschlich sind. Mhm.
0: Das ist einfach cool zu hören. Ich merke, dass wie das bei dir mal wieder raussprudelt. Ich durfte ja dich und Elena auch trauen, ja, genau. und das war für euch so ein Riesenanliegen, so dass auch da ein gutes gutes Wort zu den Menschen durchkommt, dass das nicht nur einfach Deko ist. Äh, sag ich mal, manchmal ist so der Pastor auf Hochzeiten mehr Dekoration, als äh, Leute sich äh, inhaltlich was da wünschen. Aber bei euch war das absolut anders, und ich kann mich noch erinnern, dass das kam auch ziemlich gut an, dass ihr das auf diese Art und Weise gemacht habt und so auch euren Glauben damit reingehauen habt. Du hast gesagt, du bist selbstständig. Ich habe das auch ein bisschen erlebt. Deine erste Selbstständigkeit, da gab es einen gewissen Crash und dann hast du von neu angefangen in der Garage deines Papas. Ja, genau. Und heute sieht es schon ganz anders aus. Nimm uns da ein bisschen mit rein. Was ist so so gerade in den letzten Jahren bei dir passiert?
1: Ja, genau. Also wir haben 2017 habe ich dann nochmal neu gegründet. Damals ganz dann angefangen. In der Garage von meinem Papa. Das war dann, dann so und hat uns geholfen dabei mit dem ganzen Aufbau. Ja und dann kurze Zeit später 2018 kam dann auch Elena dazu. Die ist dann halt auch bei mir, hat dann wieder bei mir angefangen. Im ja, 2018 früher, kamen wir dann auch zusammen, sind dann ein Pärchen geworden, haben das Ganze dann erstmal zu zweit gestartet. Ja, anschließend haben wir das Ganze dann aufgebaut zu dritt. Mittlerweile sind wir auch ein paar mehr. Und da merkt man einfach so, man ja umso mehr man gibt, umso mehr kommt auch zurück. Ne, wir machen zum Beispiel, was ganz lustig ist, wir haben jetzt aktuell zwei Azubis bei uns und wir machen jeden Mittwoch, haben wir so einen Pizzatag. So, und an diesem Pizzatag, das ist der einzige Tag, wo ich selber auch im Betrieb bin, vor Ort und wo wir uns dann zusammen hinsetzen und ich bete halt vorne für, fürs Essen und auch für die Mitarbeiter und für die, was am Anfang so, ja okay, der Chef betet jetzt hier und ähm, ich glaube mittlerweile finde ich das ganz cool, weil jeder erlebt ja irgendwas, ne? der eine hat jetzt einen Führerschein bestanden, der eine ist 18 geworden und die ganzen Schritte gehen wir wirklich Mittwoch für Mittwoch mit und da gehe ich halt auch gezielt und bete dann halt auch für die Mitarbeiter und das machen wir halt und das stärkt glaube ich auch so dieses Teamwork und ja, einfach die Gemeinschaft auch im Unternehmen.
0: Aber ihr macht auch Aktionen, zum Beispiel genau. mit einer Firma, die jetzt ehrenamtlich sind oder genau. gemeinnützig, ne? Ja.
1: Genau, wir waren jetzt zum Beispiel, als das im Ahrtal passiert ist, dann haben wir uns einen Tag ausgesucht, da habe ich gesagt, so an dem Tag kommt alle bitte mit gammeligen Hosen, mit euren schlimmsten Schuhen, die ihr habt und dann machen wir einen Einsatz im Ahrtal, das haben wir dann gemacht, dann habe ich quasi gesagt, so ihr kriegt alle für den Einsatz, klar, den ganz normalen Lohn bezahlt, aber wir fahren alle zusammen auf die Baustelle und haben dann Schlamm geschippt, haben gestemmt und haben dann solche Sachen gemacht haben auch dann, der Sascha Neudorf war da ja sehr stark, ich habe immer seinen Status verfolgt, irgendwann mal war das dann so, dass er dann irgendwie Schaufeln gesucht hatte und ähm, habe ich gesagt, so ganz ehrlich, wir als Unternehmer, wir kennen ja so einen großen Bereich, andere Unternehmen, so und habe ich dann im Internet ein bisschen rausgeguckt, habe gesagt, so, ey, hier, die produzieren die Schaufeln, hier nicht weit von uns, habe ich gesagt, so, da ruf ich jetzt an und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so, hier, wir brauchen 120 Schaufeln mit allem Schnickschnack, alles, was dazugehört Sagt er ja, was wollen Sie damit so viel? sage ich ja, es ist für einen Abteil, es ist für einen guten Zweck. Ich äh, hole die ab, bezahle die sofort und dann komme direkt dahin. Und das war so eine Woche, nachdem das Ganze da passiert ist. genau Für die Ukraine haben wir jetzt sehr viel gemacht. Elenas Papa hat auch eine Gemeinde in Holzwipper, beziehungsweise in, Main, äh, in Marienheide bei Gummersbach. So, und da haben wir auch äh, in Akkord wirklich Wohnräume geschaffen, haben da alles Mögliche aufgebaut. Und ja, da leben jetzt, ich glaube, knapp 20 Ukrainer, die bis jetzt noch da sind und sich da auch wohlfühlen. Und das ja. machen wir dann halt alles so während der Arbeit dann immer wieder so Einsätze, wo es dann halt wirklich ja, ehrenamtliche Einsätze.
0: Mhm. Und zugleich bist du ständig in der Gemeinde auch hier mit dabei, mit genau. anzupacken im Ordnerdienst, in praktischen Diensten und damit. Danke dir vielmals, das ist echt genial und ich feiere, das dass es diese Geschichten gibt von Menschen, die, ich glaube, vor acht Jahren hättest du dir so ein Leben nicht vorstellen <lacht> Auf können. Ne? Und äh, wie Gott dich in dem Ganzen führt und leitet. Vielen Dank dir. Ja, der zweite, den haben wir heute schon vorne gesehen. So Willi kenne ich schon ja, seit dem ersten Tag neben Gerhard Schmidt als einen hier in der Gemeinde. Ähm, ich, ich kannte Willi eigentlich nur so immer als einen Menschen, der so immer Gemeinde gelebt hat. Der hat das Gefühl inhaliert für mich. Du warst damals Jugendleiter, als ich gekommen bin, äh, warst in der Musik tätig, im Predigtdienst, im Gemeinderat, äh, hast nebenher noch im Musikalischen für dich was gemacht. Ich kann mich erinnern, du warst mit Tall Nations im Musical, das war gerade so das Jahr, wo wir gekommen sind, äh, da, da wart du ja auf Tournee gewesen, da habe ich dich getroffen in Bornheim einmal. Ähm, was hat dich so in dieser ganzen Zeit angetrieben? Ähm, du sagst dir selber, du bist schon seit,
2: wie viel noch immer, irgendwas mit 70 in dieser Gemeinde, bevor ich geboren wurde? Ja, also diese Gemeinde gibt es, soweit ich weiß, seit 1976. Genau. Johann muss mir da helfen, er weiß es auch. Ja, seit 76. und seitdem bin ich hier in der Gemeinde und gehöre dazu. Ich habe mich 80 taufen lassen und seitdem bin ich Mitglied und bin hier mit aufgewachsen und ja, eigentlich immer irgendwie dabei gewesen. Ähm, ja, was hat mich angetrieben? Ähm, irgendwann ähm, fand ich die Pre äh, Bergpredigt von Jesus so beeindruckend, wo er... Seinen Jüngern sagt, was alles wichtig ist im Reich Gottes. Und da in Kapitel 6, ab Vers 19, da spricht er dann darüber, über das Schätze sammeln, über das Sorgen machen, über ob man zwei Herren dienen kann oder nicht, dass man halt den einen dann verachten wird und den anderen lieben oder andersrum. Und dieser Abschnitt, der ist mir irgendwie so ins Herz gebrannt. Das kam mir immer wieder so, so vor. Dass, ähm, es kann nicht sein, dass ich sage, ich möchte Gott nachfolgen, ich möchte Christ sein und man sieht das nirgendwo. Weder bei meinem Schätze sammeln, noch wie ich mir Sorgen mache oder welchen Herrn ich diene, ähm, sondern es muss sichtbar sein. Und das habe ich halt immer auch in die Praxis ver versucht umzusetzen. Äh, besonders wichtig sind für mich die Verse 33 und 34. Da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes nach seiner gerechtigkeit dann wird euch dieses alles zufallen und das war so ist immer schon so mein leitspruch gewesen dass ich äh, zuerst an die gemeinde denken möchte an meinen dienst für gott und das war immer so mein mein antrieb und ich bin einfach überzeugt das muss sichtbar sein im leben eines menschen dass man zu gott gehört also in dem sinne dass man gott dient auf irgendeine art und weise
0: mhm. Und ich glaube, Gott hat dich auch in vieler Hinsicht darin belohnt und auch dich gesegnet, was du auf dieser Reise erlebt hast, zumindest auch, was wir gemeinsam immer wieder erleben durften. Ähm, da, wir, wir kennen dich alle als leidenschaftlichen Musiker. Ich habe mich gefreut, dass du mir deine erste CD geschenkt hast, die bei uns dann eine ganze Zeit lang im Auto lief und mich begeistert hat. Eine große Leidenschaft, die du hattest, war ja. Du hast zumindest seit ich dich kannte, hattest du Musikschule gemacht hier in der Gemeinde damals ganz ja. oben in dem kleinen Raum ja, erst. Genau. Und sag ich mal so in dieser Leidenschaft verbunden, hast du immer so vom kleinen Musikladen geträumt. Ne? Und diesen Traum hast du dir dann irgendwann erfüllt gehabt. Wie war diese Zeit für dich? So, so ein Neustart, etwas sag ich mal, so was Neues zu wagen, neu zu starten in diese, diese ganze Geschichte. Was hast du da erlebt?
2: Ja, also es gab hier auf der Frankfurter Straße den Musikladen Lou Pröbsting und da haben wir schon als Jugendliche unsere Instrumente gekauft mit Gerhard Schmidt und André Thielmann und so einigen Jungs, mit denen wir dann angefangen haben, Musik zu machen. Unsere ersten Gitarren, Kabel, Mikros, Boxen und sowas. Und damals dachte ich schon, boah, das wäre echt cool, so einen Laden zu haben. Weil mit Musik hatte ich immer was zu tun und das war so mein Lebenstraum. Mein Lebensweg war dann ganz anders. Aber nach 30 Jahren hat sich das so ergeben. Dieser Herr Pröbsting, der wurde dann sehr krank und fragte mich, ob ich jetzt Interesse hätte, sowas zu übernehmen. Da dachte ich, okay, ganz gut, dann müsste ich vielleicht nicht mehr unterrichten, sondern kann von dem Geschäft leben. Und ähm, ja, dann haben wir das gekauft ähm, und es war für uns als Familie eigentlich eine schöne Zeit, weil wir haben das so als Familienprojekt gesehen, haben das zusammen eingerichtet, Kinder haben geholfen und ähm, es war auch so eine Art äh, Treffpunkt da im Laden. Und unsere erste Enkelin hat da laufen gelernt, das war auch <lacht> ganz schön zu erleben, wie sie da aufwächst und ja, mit uns zusammen ist. Ja, es war eine sehr arbeitsreiche Zeit, eine intensive Zeit, aber, also die erste Zeit lief es auch sehr gut und dann kam so immer mehr der, der Handel im Internet und es wurde immer schwieriger. Und dann, ja, haben wir halt überlegt, was machen wir jetzt weiter? Wie, wie verfahren wir jetzt weiter? Weil das, wir hatten uns eigentlich... Wir hatten es eigentlich vorgenommen, wir geben uns zehn Jahre Zeit. Wenn wir nach zehn Jahren davon leben können, machen wir es weiter. Wenn nicht, dann ist das für uns ein Zeichen und einfach die Strategie aufzuhören. Und ja, so war das. Ja.
0: Also ich erinnere mich in dieser Zeit, dass du dann sehr, sehr aktiv unterwegs warst. Du hast Instrumente auch repariert. Du hast... Äh, äh, musikalisch sehr gut gewirkt. Wir haben selbst auch äh, immer wieder Meetings bei dir im Musikladen abgehalten, wenn es um Predigtreihen, Besprechungen oder solche Sachen gab. Und äh, hast auch noch deine Musikschule nebenher teilweise gemacht. Mhm. Ähm, aber dann kommt auch irgendwann der Moment, wo du sagtest, okay, hier muss ich einen Schlussstrich ziehen. Das ist ja schon einschneidend zu so sagen. So, ich ich stecke da sehr viel Kraft, sehr viel Energie rein. Ich glaube, da war wirklich viel Liebe drin. Zumindest habe ich das bei dir so beobachtet, ja. wie du da, da reingesteckt hast. Und dann so auf einmal zu sagen, okay, jetzt ist irgendwann ein Punkt, ich, ich muss damit aufhören. Mhm. Das macht ja schon auch einen mit einem etwas so. Wie, wie war diese Zeit für dich? Was hat das mit deinem Glauben gemacht? Wie hat sich das auch aus so deinem Glaubensleben mhm. ausgewirkt? Was kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
2: Ja... Vielleicht noch zu den Zielen etwas. Ja. Also als Unternehmer ist, hat man natürlich das Ziel, Gewinn zu machen, damit man davon leben kann. Aber für mich war das mehr. Ich war ja in dem Moment Unternehmer, aber auch Christ. Und ich wollte damit auch etwas bewirken in diese Richtung. Also irgendwie auf irgendeine Art und Weise Gott dienen. Und... Ähm, so hat, haben sich bei mir im Geschäft oft gute Gespräche entwickelt mit den Kunden. Manche haben sich sogar ausgeweint an der Theke. Und für mich war das so eine Art ja, Seelsorge an der Theke. Erst habe ich was verkauft und dann habe ich mit ihnen Seelsorge gemacht. Und ja, ich hatte wirklich gute Gespräche, auch so Einladungen zur Gemeinde und wirklich tiefgehende Gespräche. Und ich hatte immer einen Stapel Gideon-Bibeln hinter der Theke liegen und habe sie immer weitergegeben, ganz viele. Und ich hoffe, dass dieser Same irgendwann aufgeht. Das war auch so eine sehr wertvolle Zeit für mich, da auf diese Art und Weise mitzuwirken. Ganz ja. kurz,
0: ich glaube, du hast auch... Ähm meine, du hast ja viel Beziehung auch zu Musikern gehabt, ne? also die auch mit ihrer Musik irgendwo versuchen, ja. ein paar Brötchen zu verdienen. Ja. Und auch da hast du die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit denen so ein Stück weit dein Glauben zu leben, ihnen auch etwas mitzugeben. Zumindest habe ich das ein bisschen so bei dir mitbekommen. Und einfach so etwas zu suchen, was Menschen miteinander verbindet. Und Musik ist so ein schönes Medium oder eine Leidenschaft. Und die hast du immer wieder dazu benutzt, um auch da etwas reinzugeben, ne?
2: Ja, ein kleines Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der kam immer freitags. Der hatte so seinen, seinen festen Termin. Robert hieß der. Und ähm, irgendwann hat sich da eine Freundschaft entwickelt. Und er spielt Gitarre, Mandoline, Bassgitarre. Und dann sagte er, willst du nicht mal mit mir irgendwo spielen? Ja, ich sage, komm, machen wir das mal. Und dann ähm, hat er mich eingeladen auf, in Stadt Blankenberg. Da gibt es ein Weincafé. Und er komm, wir spielen da einfach ein paar Lieder. Das ist wirklich ein ganz kleines Café. Und anschließend haben wir einfach über Gott diskutiert. Ich, ich habe das nicht angefangen. Also ich dachte, ich fahre da einfach hin, um Musik zu machen mit, ne, mit einem Kunden, mit einem Freund. Und da hat sich, haben sich gute Gespräche entwickelt über Gott. Und dann haben wir da, ich weiß nicht wie viele Stunden gesessen und über Gott gesprochen. Und das war für mich so ein, ja einfach, eine, da ist eine Tür aufgegangen, wo ich vielleicht im Leben nicht hingekommen wäre, aber durch diesen Menschen bin ich da hingekommen und habe dann einfach diese Gelegenheit genutzt, das so zu machen. Super, ja. danke dir. Jetzt äh, zu deiner Frage, ja was, was macht man, wenn man eine Niederlage erlebt? Ähm, also für uns war es keine Niederlage, sondern es war ein Punkt, wo wir eine Entscheidung getroffen haben. Und ähm, klar, es kamen auch so Gedanken, dass man sagt, okay, du hast es nicht geschafft, andere hätten es vielleicht besser gemacht oder sie hätten es mit Sicherheit geschafft, das Geschäft zu halten oder weiterzuführen. Dann waren schon so negative Gedanken da. Aber andererseits haben wir bei Gott um Weisheit gebeten, nach seinem Willen zu handeln, mit dem Geld, was wir haben, vernünftig umzugehen. Und Gott hat uns einfach gezeigt, so jetzt ist der Zeitpunkt da, aufzuhören. Und das haben wir auch gemacht und dann haben wir den Ausverkauf gestartet und wir haben gestaunt, wie gut alles verkauft wurde. Also viel besser, als wir gedacht haben. Ich musste sogar mehrmals Ware nachbestellen, damit ich was zu verkaufen habe <lacht> am Ende. Und ich hatte das Glück, da hat eine ganz große Firma Pleite gemacht und ich habe wirklich zu einem sehr, sehr günstigen Preis fast die ganze Produktion abkaufen können und habe es dann sehr gut verkauft. Und wir waren einfach Gott so dankbar, dass wir da ohne Schulden, ohne Probleme rausgekommen sind. Und am Ende haben wir einfach aus Dankbarkeit auch eine große Spende gemacht an die, an die christliche Schule, an äh, Tour Nations ans Missionswerk. Das war für uns einfach so ein, so, ein, ja, so ein Freudenspruch, zu sagen, Gott, vielen Dank. Das war super, das war viel, viel besser, als wir gedacht haben. Und wir denken einfach an diese Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick negativ ausgegangen ist, blicken Nelly und ich sehr dankbar zurück. Es war für uns eine sehr erlebnisreiche Zeit, viele Menschen kennengelernt und viel erlebt und wir haben uns einfach so, so einen Satz, so hat sich bei uns festgebrannt, wer Gott vertraut, hat auf den ersten Blick nicht immer Erfolg, aber wer Gott vertraut, ist immer auf dem richtigen Weg. Mhm. Das, auch wenn es so scheint, dass wir verloren haben, so sieht es ja aus. Aber für uns war das kein Verlust, sondern ein, ein Gewinn an Erfahrung, an die gute Zeit mit Familie und mit anderen Menschen.
0: Mhm. Danke dir, Thomas. Also wenn ich so deine Geschichte höre, dann ist das für mich immer so die Josefsgeschichte. Äh, wenn man die Josefsgeschichte anguckt, das ist ein junger Mann, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird und äh, dann landet er bei einem ägyptischen Herrn wo er sich hocharbeitet und dann von der Frau hintergangen wird von ihm und dann ins Gefängnis geworfen wird und im Gefängnis, arbeitet er sich wieder ein Stück weit hoch und dann dort wird er vergessen. Und man hat das Gefühl, wenn man das bis zu diesem Punkt anguckt, dann ist es eine, eine Geschichte des Versagens. Aber wenn man das Ende anguckt, dann merkt man, wie das immer Stationen waren, die ihn zum nächsten Station weitergebracht haben, bis er dann irgendwann mal der zweitmächtigste Mann in Ägypten gewesen ist. Und ich glaube, das ist teilweise in unserem Leben auch so. Nicht alles, was wie ein Scheitern aussieht, ist eins, wenn wir mit Gott zusammengehen. Und ich finde, das ist etwas Schönes, was du beschreibst und gerade auch auf, zurückgehend auf Matthäus 6, 33, ähm, zu sagen, wer nach Gottes Reich trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, dem wird Gott das geben, was er braucht. Das ist nicht immer der Erfolg, den wir uns wünschen oder das Ganze, aber er wird uns immer das geben, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du einfach diese Geschichte mit uns teilst. Gott geht mit dir mit. Äh, dein Musik, äh, die, die, den Musikunterricht, den hast du immer noch. Ja, Nicht ne? ich weiter. Ja, das, davon lebe ich jetzt, ja. Genau, also das heißt hier kurze Werbung für alle Nachwuchsmusiker in der Gemeinde. Ähm, da sind einige definitiv aus der Gemeinde schon bei dir durchgegangen und das ist auch etwas Schönes. Danke dir, Willi, dass du uns da reingenommen hast. Applaus Ja, Peter, ähm, ich habe vergessen, dem Willy ein paar Worte zu sagen lassen, weil er so bekannt ist. Gib uns mal ein paar Worte zu dir, so kurz, ähm, wer bist du so in zwei, drei Sätzen, damit die Leute dich kennenlernen?
3: Genau, also ich bin 46 Jahre alt, habe äh, zwei Kinder. Ähm, mein Sohn Elias ist 20, meine Tochter Selima ist 17 und gehe hier auch schon seit vielen, vielen Jahren in die Gemeinde, eigentlich von Anfang an und äh, meine Tochter wurde dieses Jahr getauft, was mich auch sehr gefreut hat. Hm gehe arbeiten, wie ähm, ich gleich erzählen werde, bin ich verwitwet und bestreite ja, ähm, so meinen Alltag. Genau.
0: Ja, danke dir, Peter. Äh, ja, ich kenne Peter auch schon so im Prinzip von ziemlich Anfang dabei. Wir hatten mal so ein Gemeindegründungsprojekt laufen, da warst du auch mit so federführend beteiligt im Leitungsteam der ganzen Geschichte gewesen, äh, sehr aktiv in vielen Punkten und ja, du hast eine bewegte Lebensgeschichte vor, ja, bald sind es fünf Jahre ist seine Frau Elna mit Anfang 40 verstorben. Und das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Zwei Kinder zu Hause, die Frau ist nicht mehr da, eine lange Krankheitsgeschichte, die ihr zusammen mitgemacht habt. Ähm, wie, hast, wie hast du das für dich erlebt? Was hat das mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Das ist ja schon etwas, wo man auch dran Schiffbruch erleiden kann. Ähm, und gerade auch so die Zeit danach. Was, was ist bei dir da so vorgegangen?
3: Also anfangs war es natürlich eine wahnsinnige Erschütterung. Ähm, haben wir uns so nie vorstellen können, dass sowas in unserem Leben passiert. Ähm, ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als Elner mich angerufen hat und von der Diagnose erfahren hat. Es war ein ganz normaler Wochentag und äh, dann bekommt man sowas am Telefon gesagt und weiß erstmal gar nichts damit anzufangen. Ähm, es ist so, als wenn einem der Boden so unter den Füßen weggerissen wird oder man so einen Schlag in die Magengrube bekommt und auf einmal dreht sich alles und man weiß gar nicht, was, was los ist und trotzdem ja, äh, versuchen wir dann im Alltag irgendwie weiter zu funktionieren. Die Kinder müssen weiter in die Schule gehen und das, das, was dann noch kam an Therapien und so weiter, muss, muss dann alles in Angriff genommen werden. Und ähm, ja, also diese Zeit, viele sagen, ich habe in dem Moment einen tiefen Frieden verspürt. Ich kann das, in diesem Moment kann ich das nicht behaupten, es war eher, eher umgekehrt. Hm. Ähm, viele Ängste, Sorgen, ähm, was da so kommt, was da auf, so auf uns zukommt. Das kam dann später in anderen Momenten, wo wir das auch so erfahren durften. Aber in dem Moment war es erstmal eine Schockdiagnose. Ja, ähm, Was hat es mit meiner Gottesbeziehung gemacht? Ähm, ich kann sagen, ich habe immer an Gott geglaubt. Also immer so, also Gott gibt es, Jesus gibt es. Das war für mich ganz klar, damit bin ich aufgewachsen. Womit ich immer so ein bisschen... Schwierigkeiten hatte, was ich aber auch gar nicht so gemerkt habe, das war eben Unterbewusstsein. Ich glaube an einen Gott, aber vertraue ich diesem Gott auch. Und das ist ein, ein großer Unterschied. Ich kann an alles mögliche glauben, aber jemandem zu vertrauen, das ist ein ganz anderer Schritt. Und, äh, und das war vielleicht rückblickend so meine Reise, mein Weg, mein Prozess, zu sagen, okay Gott, ich habe an dich geglaubt und in gewisser Weise natürlich auch vertraut, aber ich habe Gefühlt in den letzten fünf Jahren da ähm, noch ein paar Meter zurückgelegt und, und durfte sehen, dass ich Gott wirklich vertrauen kann. Also, dass ich das im Leben erlebt habe, dass er treu ist, dass er zur Seite steht, dass er da ist, dass er zu seinem Wort steht. Auch wenn sich das in vielen Momenten überhaupt nicht so angefühlt hat. Eher, eher Dunkelheit zu spüren war und manchmal auch Ängste. Aber ähm, trotzdem hat er sich immer wieder gezeigt und und sogar in der Vorbereitung, ich habe zwei wesentliche Dinge erlebt, das war noch lang bevor Elna erkrankt ist, ähm, habe ich eine Predigt zu Hause gehört und äh, von Bill Heibels zu der damaligen Zeit und ich habe ich hab dieser Predigt zugehört und er hat ein, ein, über ein Wort gesprochen, das ich wahrscheinlich schon als Christ viele, viele Male gehört habe und das war das Wort Vertrauen und das war so ein Wort, das ist mir in dem Moment ähm, so tief ins Herz gegangen, <lacht> Dass ich, dass ich, ich musste die Predigt beenden und bin dann in mein Zimmer und ähm, ja, habe dann einmal gespürt, wie, wie stark Gott zu mir geredet hat durch dieses ein Wort und ich habe nicht verstanden, warum, also was soll dieses Wort mir bedeuten, was soll es mir sagen und, ähm, und danach sind ja noch ein paar Jahre vergangen und es gab noch einen, einen anderen Moment, so ähnlich, wo Gott mir ähm, durch ein Erlebnis ganz stark ähm, seine Liebe zugesprochen hat, dass er mich liebt. Und ähm, rückblickend in dieser Zeit, die so schwer war, waren das die beiden ähm, Wörter, die mir Halt gegeben haben. So, ich kann Gott vertrauen und er liebt mich. So. Mhm.
0: Danke dir. Und mehr muss ja. ich nicht wissen für ja. diese Zeit. Er ist da. Ich kann ihm vertrauen, er liebt mich. Und, ja. und ich finde, das ist echt etwas Gravierendes, was ich auch immer wieder festgestellt habe. Wir, wir bringen oft so diese, den Glauben an Gott. Manchmal so sieziert hin zu sagen, so, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ich glaube dem meisten, was er gesagt hat. Aber das, das griechische Wort für Glauben wird auch genauso mit Vertrauen übersetzt. Und wenn Jesus eigentlich Menschen zum Glauben eingeladen hat, dann hat er eigentlich gesagt, vertrau mir. Und Vertrauen ist ja gerade so die Kunst, wenn es einem gut geht, ist Vertrauen ja relativ einfach. Ihr habt das alle drei erlebt, Situationen, wo es auf einmal dann nicht mehr so einfach lief und dann zu sagen, okay, ich vertraue trotzdem, das ist echt eine Basis und ich freue mich, dass du das jetzt auch so ausgedrückt hast, die einem etwas hilft, ähm, gerade wenn es schwer wird, wenn es stürmisch wird ne? und zugleich auch das Vertrauen irgendwo schon vorher aufgebaut zu haben im gewissen Sinne und dann weiterzugehen, das freut mich total. Das macht natürlich einem auch etwas mit einem selber, mit dem Charakter. Ne? Also, wenn man so eine Zeit durchgeht, das geht ja nicht unberührt an einen vorbei. Wo hast du Gott oder den Heiligen Geist erlebt, wie er an dir gewirkt hat, was, was vielleicht so in dir vorgegangen ist oder passiert ist?
3: Also, ich habe mich in der Zeit so sehr stark mit der Frage beschäftigt, worum geht es eigentlich im Leben? Gerade so die letzten Wochen und Monate als Elna mehr oder weniger im Sterben lag und man so den Tod an einem Menschen, den Prozess so erkennt, von einem schönen Menschen hin zu einem ja, sterbenden Menschen, so das, was wir vielleicht in unserem Alter in den nächsten 30, 40 Jahren vor uns haben, das in einem Zeitraffer von einigen wenigen Monaten zu sehen. Das macht was mit einem und ich habe mich dann ganz intensiv damit beschäftigt, so für mich persönlich, worum geht es eigentlich im Leben? Also was, was ist eigentlich der Kern, was ist, was ist wirklich wichtig und ähm, ich habe dann auch eine innere Antwort bekommen und das, das war für mich Beziehung und Liebe. So und das, war, das war für mich eine Antwort, die ich so im Inneren bekam und ich habe dann gedacht, so Mensch, Beziehung Liebe, okay, du bist Christ, das ist jetzt irgendwie so in den Sinn gekommen, äh, irgendwas frommes, frommer Gedanke. Aber dann ist es tiefer gerutscht, als ich an das höchste Gebot gedacht habe. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist Beziehung zu Gott, zu deinem Nächsten, zu dir selbst und lieben. Das Beziehung und Liebe. Das höchste Gebot in, in zwei Wörtern zusammengefasst bedeutet für mich Beziehung und Liebe. Hm. Und das war für mich dann auch so, wo ich gedacht habe, es geht, es geht um Beziehung und Liebe. Und ähm, ja, was, was es mit mir gemacht hat, ich habe mich jetzt die Tage noch so damit beschäftigt, so die, die, die Früchte des Heiligen Geistes. Was ist das? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, all diese Eigenschaften bekommen für mich eine größere Bedeutung. Ich sehe meine Schwächen teilweise in einigen Punkten, wo ich sage, boah, da muss ich noch viel lernen. Aber ich sehe auch gewisse Dinge, die, wo ich zufrieden bin, wo ich dankbar bin, dass ich so leben darf und ähm, Dafür ja, bin, ich, bin, ich, bin ich dankbar, dass mhm. ich da auch Veränderungen in mir sehen darf, spüren darf, erleben darf.
0: Ja, danke dir vielmals. Also ich denke, wenn man alleine als Vater mit zwei ja, pubertierenden Teenagerkindern groß werden muss, da braucht man die Früchte des Heiligen Geistes. Oft, ja. Selbstbeherrschung. Also Selbstbeherrschung Selbstbeherrschung ist so ein gutes Thema. Ja, ich, und das ist wiederum das Schöne, wenn man dieses Vertrauen hat auf Gott, dann dann belohnt er es einem und gibt das, was wir dann wiederum brauchen. Auch wieder zurück auf Matthäus 6, 33. Trachte nach dem Reich Gottes und Gott wird dir das geben im Leben, was du brauchst. Und ich glaube, das ist nicht nur materiell, sondern es ist auch manchmal gerade das, was im Charakter da ist, was in dieser Situation gebraucht wird. Du hast gesagt, Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ähm, wir in Deutschland definieren oft ja Liebe im Prinzip mit einem Gefühl. Wenn wir über Liebe sprechen, dann verbinden wir oft ein Gefühl damit. Wenn die Bibel über Liebe spricht, dann benutzt sie das Wort Agape. Und das ist mehr eine handelnde, eine entscheidende Liebe. Eine Liebe, die sich bewusst auch für etwas entscheidet. Und ich glaube, das hat auch etwas mit dir gemacht, sich aus dieser Situation zu fragen, okay, wie kannst du diese Liebe an andere Menschen weitergeben? Wie kannst du damit ganz bewusst zu dienen? Was hast du da für dich mitgenommen und wie wirkt sich das jetzt vielleicht im Praktischen in deinem Alltag aus?
3: Ja, Liebe, genau, Agape, wie du sagst. Was ich aber auch erlebt habe, ist, Liebe ist, ist eine Kraft, ist eine mhm. unglaubliche Energie. Ich glaube, dass Gott ist Liebe und ich durfte das selber an mir erleben, als ich Gott einmal auf eine ganz besondere Art und Weise gespürt habe, nach einem Gebet. Was diese Liebe im Ansatz bedeutet, und ich kann nur sagen, es ist Liebe, aber es ist auch heilig. Also es ist nicht nur Liebe als sentimentales Gefühl, sondern Liebe als Kraft, als Energie. Nichts kann sich dieser Liebe in den Weg stellen. Es gibt keine größere Kraft als als Gottes Liebe. Das das habe ich für mich so ganz ganz stark empfunden bei dieser Erfahrung. Das andere ist, es geht um Frieden. Ich habe in dieser Zeit gemerkt. Es gibt, nichts, oder es, gibt, es gibt nichts Wichtiges, als, als Frieden zu haben in diesem Moment. Und Elna hatte diesen Frieden. Friede kommt meiner Meinung nach durch geklärte Beziehungen, wenn Beziehungen geklärt sind. Das heißt zum einen, vielleicht muss ich zum einen gehen und sagen, du, das tut mir leid, was ich damals gemacht habe. Das andere ist aber auch, Menschen auf Fehler aufmerksam zu machen, die vielleicht andere an mir begangen haben. Und das hat sie auch in einem Fall gemacht, und das hat mich erstmal so, ich dachte: Hey, jetzt fang nicht an, irgendwie noch irgendwas aufzueißen. Ähm, lass es doch für sich. Aber es war ja so wichtig, diese Person anzuschreiben und diese eine Sache zu klären durch, ein, durch eine Mail. Mhm. Und ich habe gemerkt: durch, durch, dieses, durch, diese, ähm, durch, diese, durch diese Handlung ist immer mehr Friede reingekommen. Und sie war wirklich total friedlich und ist friedlich heimgegangen. Ich durfte bis zum letzten Atemzug bei ihr sein. Und ähm, deswegen glaube ich, der Friede in dem Moment, ich hatte so einen Gedanken, der ist wichtiger als die Luft zum Atmen. Ja, es gibt nichts, nichts Besseres, als in so einer Phase im absoluten Frieden zu sein. Ja. Das andere ist, ähm, ja, Menschen Agape Liebe, Menschen zu dienen, ist, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich da gefragt, ähm, ich, war, ich war die letzten drei Monate war ich so krank krankgeschrieben und war sehr viel bei Elner zusammen mit meiner Schwägerin, mit der Miriam, kennt vielleicht der eine oder andere, die hat sich extra freistellen lassen und wir haben sie hauptsächlich zusammen gepflegt mit der Familie. Aber ab und zu kam auch der Pflegedienst und ich habe oft so mein Leben hinterfragt und gefragt, Gott, was, was, was kann ich in meinem Leben tun oder was, was, ist, was ist für mich eigentlich dran? Und ich habe irgendwie so den Gedanken gehabt, ich will Menschen irgendwie dienen. Darum geht es im Leben, Menschen zu dienen. Das ist wirklich wichtig. Und ich habe mich oft gefragt, ja warum Warum eigentlich? Ne? Also so all das Materielle war, ist in, dem, in der Zeit sehr, sehr wertlos, obwohl es, es ist völlig okay und, und es, ist auch, es gibt viele schöne Dinge und schöner wird es noch, wenn man sie teilen kann mit anderen. Aber ähm, ich habe ich hab in der Zeit gespürt, es ist wichtig, Menschen auf irgendeine Art und Weise zu dienen, weil ich glaube, dass wir als Menschen, wir haben Ewigkeitswert. Und das ist, das ist wirklich das, was zählt. Also ich will mich ja nicht in irgendwas investieren, was nur von bedingter Zeit wichtig ist, sondern am liebsten in etwas, was für die Ewigkeit von Bedeutung ist. Und ich glaube, das sind eigentlich nur Menschen, sonst fällt mir nichts anderes ein so wirklich. Deswegen glaube ich, in irgendeiner Form Menschen zu dienen, ist eine sehr, 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 sehr gute Investition und ganz, ganz wichtig für unser Leben, glaube ich, es gehört dazu. Und ich habe mich dann oft gefragt, ja, was kann ich hier machen? Kann ich irgendwie eine Umschulung machen, irgendeinen ganz neuen Beruf? Vielleicht, ich habe die, die Krankenpfleger waren ja da und ich habe die oft beneidet. Ich habe gedacht, boah, die machen genau das Richtige, die dienen Menschen auf, auf ihre Art und Weise. Wusste aber für mich so, das wird sehr schwierig oder kaum möglich. Irgendwann habe ich dann, ähm, nachdem Eltern dann verstorben ist, davon erfahren, dass es ein Ehrenamt gibt. Lebens- und Sterbebegleiter ist das. Und äh, dass dazu auch eine Ausbildung gehört. Und dann habe ich, da ein Gespräch angenommen oder ein Bewerbungsgespräch gehabt und habe mich da vorgestellt und irgendwie kam dann eins zum anderen, ich habe den Kurs gemacht und äh, der hat etwas länger gedauert durch Corona, aber jetzt seit einem Jahr mache ich das und ich für mich fühle mich dort am absolut richtigen Platz für diese Zeit und das ist meine Art, wie ich, wie ich Gott einfach äh, dienen möchte an anderen Menschen.
0: Also, ja. richtiger Platz ist, du bist auf der Palliativstation in Trostorf ja, als ehrenamtlicher genau. Sterbehelferbegleiter. Genau. Ja. Mhm. Äh, Finde ich total faszinierend, dass ich das gehört habe. Wow. Ein Mensch, der aus so viel Leid rauskommt, setzt sich mit so viel Leid auseinander. Mhm. Und setzt sich ganz bewusst da rein. Ich, als ich das äh, gehört habe, dass du das machst, ist mir sofort eingefallen in 2. Korinther, Kapitel 1, da heißt es, denn wir haben einen Gott, der ist unser Tröster, der uns zu trösten vermag in jeder Situation, damit wir fähig sind, andere zu trösten. Und das ist das so, wo ich denke, wir erleben die unglaublichsten Dinge manchmal und dann gibt uns Gott die Fähigkeit und die Kraft, aus dem, was wir erlebt haben, es zum Segen zu benutzen und anderen dann darin etwas mitzugeben. Ja. Das ist einfach nur...
3: Das darf ich sehr oft erleben und dafür bin ich, bin ich einfach sehr, sehr dankbar, zu sehen, wie Gott an Menschen wirkt, wie er ihre Herzen berührt in dieser Zeit, in diesem Moment. Und ähm, da entstehen sehr, 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 sehr viele schöne Begegnungen, Gespräche. und
0: mhm. ja. Danke dir. So, ich fasse das mal alles zusammen, wenn ich so, äh, also das ist ja die erste, im zweiten Gottesdienst weiß ich jetzt ein bisschen mehr, das ist jetzt der erste Gottesdienst, ein bisschen kannte ich eure Geschichten schon. Aber wenn ich das so für mich zusammenfasse, dann denke ich, ist das nicht wundervoll, zu wissen, dass es einen Gott gibt, dem ich 100% vertrauen kann? Und mir kam dieser Satz in den Sinn, den ich mal gehört habe, Mach Gottes Sache zu deiner Sache und er macht deine Sache zu seiner Sache. Das ist einfach die Zusammenfassung von Matthäus 6.33. Das ist das Konzept von Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Sich darauf einzulassen, Menschen zu lieben und sich ganz hinzugeben, das macht etwas mit uns selber. Ich finde das schön, wie du sagst, dass Liebe ist eine Kraft ist. Es ist nicht nur ein Dienst. Es ist nicht nur eine Handlung, sondern es ist eine Kraft Gottes, die anfängt, indem wir sie weitergeben, etwas in uns selber zu bewirken. Ich verstehe, was du meinst. Ich erlebe das in meinem Leben aktuell auch, zu sagen, so, das ist ein Friede, den kannst du nicht kaufen. Das ist, was Paulus sagt in Philippa 4, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Das ist, nur wenn du es erlebt hast, weißt du, von was du sprichst. Und ihr habt das alle auf eine gewisse Art und Weise erlebt, Thomas ist durch eine Scheidung gegangen, ist durch ähm, durch, eine, ja, durch eine Krise in der Selbstständigkeit gegangen. Bei Willi war das äh, mit mit seinem Laden auch mit drin. Bei dir war das die persönliche Lebenssituation und alle habt ihr mit diesem Vertrauen auf Gott es irgendwie wundervoll gemeistert und Gott geht mit euch weiter. Das wollen wir feiern. Lass uns in diesem Moment nicht diesen Dreien, sondern Gott den Applaus geben, dass er ein Gottes der Geschichte schreibt. Ich würde gerne einfach dieses Gespräch mit dem Gebet abrunden. Wir bleiben dazu sitzen und dann hören wir noch oder singen wir das letzte Lied und kommen dann zum Ende des Gottesdienstes. Vater, ich danke dir, dass du in diese Welt, die zerbrochen, kaputt ist, hineingekommen bist, indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Er hat sich der dieser Zerbrochenheit dieser Welt gestellt, mit all den Verletzungen, die drin passieren können, mit all dem, was da auch an... Ja, versagen scheitern oder dingen passieren kann die die irgendwo uns zerstören können und trotzdem hast du bist du reingekommen mit deiner liebe jesus und hast uns menschen geliebt und schüttest deine Liebe in unsere herzen aus damit wir fähig sind andere zu zerlieben aber was du von dir uns wünscht unser ausdruck der liebe ist unser tiefstes vertrauen in all unseren lebenslagen dich an erste stelle zu stellen und zu wissen dass wir geliebt sind von dir und aus diesem Handeln motivierst du uns und leitest uns, unser Leben zu gestalten. Und wenn wir uns ganz darauf einlassen, unser Leben ganz dir zu geben, so schreibst du Geschichte mit uns in unseren persönlichen Lebenssituationen. Und dafür danke ich dir. Danke dir für Thomas, danke dir für Peter und für Willi, mit denen du deine Geschichte schreibst und schreibst sie auch weiter mit ihnen. Aber ich freue mich auch über viele, die hier sitzen, die dich in ihrem Herzen haben, dass du deine Geschichte mit ihnen schreibst. Und ich wünsche mir für diejenigen, die vielleicht irgendwo sich mit dem Glauben an dich zufrieden geben, aber wo sie, du noch nicht ihre Priorität besitzt, ihre Aufmerksamkeit besitzt, wo du noch nicht ihr Vertrauen ganz besitzt, dass sie sich wagen, diesen Schritt zu gehen. Denn ich glaube, es ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und du wirst uns durch jede Situation, egal was uns begegnen mag, in dieser Welt durchführen. Und wir sind Gewinner, weil du uns zu diesen gemacht hast. Danke dir dafür. Dich ehren wir und loben dich. Amen.